欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听“一带一路”之声播客，我是你们的主持人葛瑞。今天我们有幸特别邀请到 Tim 来聊一聊。Tim 是位于中关村创业大街的全球孵化器董事兼负责人。中关村创业大街得到了政府的鼎力支持，地址位于北京的科技中心中关村。Tim， 很高兴你能和我们在一起。很高兴。请简单介绍一下你自己，并分享一下你对中关村创业大街的看法。五年后的成功程度，你觉得会是什么样的？嗯，我们呢，我自己本身呢叫栾天，是中关村创业大街的总监，然后我负责中关村创业大街的几个部门，就是包括呢国际部，还有产业对接部，啊、呃，还有一些自持的一些物业的运营。嗯、呃，纵观五年来呢。在我们当中，中关村创大街的发展呢，其实最为呃成熟或者是最为呃成功的地方呢，也是我们算是中国第一条以创新创业为主题的一个街区啊，同时呢也做得非常成功。现在这个模式呢，在中国大江南北各个地方呢都在复制。北京的独角兽。比世界上任何其他城市都多，但是与硅谷甚至深圳相比，中关村在全球并不是很出名，这是为什么呢？你觉得中关村不久的将来能享誉世界吗？是的，您问题问的问题也是非常好。中关村呢，北京的中关村呢，其实已经从独角兽占到了基本上全中国的快一半的数量。啊，中国的现在独角兽数量呢，又是占到了除了美国之外所有其他国家的总和，但是中关村呢，确实并没有特别大的国际化，呃，当中的独角兽企业呢，也并不是说很多机构或者是其他国家了解，其中一个原因呢，也是呃，中国这不光是中关村，中国的所很多的互联网现在所形成的独角兽，主要是依据于中国市场。呃，随便你可以找一个啊、呃，所以他们呢，并没有在开辟海外市场，或者是他们从海外市场过来，这个也是最大的原因。嗯
呃，但是呢，我们也看到这个趋势，就中国现在开始越来越多的独角兽走出国门，走到海外去，比如说抖音，比如说小米，比如说呃，甚至 OPPO、Mobile 啊这样的公司。呃，同时呢，我们也看到就是越来越多的各个国家的企业啊，通过甚至说“一带一路”以及沿线啊，包括发达国家，呃，也看重中国的市场，因为互联网呢是平的了，所以他们呢这些中小型的这种创新技术项目。企业也开始呢，直接走到中国来进行发展，因为中国的市场呢，毕竟还是全世界第二大的。同时呢，刚才你也说到了深圳，深圳呢，确实在某种程度上，甚至包括上海，比中中关村呢更更国际化一些。呃，这个也是要呃具体案例具体分析。深圳的原因呢，主要是深圳是全世界的加工厂，所有的全世界的很多的创新技术或者项目的实实施实现。都是在深圳，比如说，呃 ，iPhone， 咱们说的 iPhone， 呃 ，iPhone 在美国，但是每一个 iPhone 手机基本上都是深圳产的，这个也是为什么让深圳在此有名。上海呢，更是一个就是自呃建国初期就是中国最大的国际化的大都市啊，所以上海有它的优势。但是中关村以及北京的国际化氛围和国际化的步骤呢，也在加深。中国的创业大街和中国其他许多类似机构一样，都得到了政府的支持。那么，中国政府在初创企业中扮演什么角色？与世界其他国家相比，中国在这方面有什么不同呢？总体呢，中国其实现在有一个几大战略，呃，其实像你们公司所做的“一带一路”，其实也是中国的一大战略之一。当中呢还有另外一个，呃，不知道大家有没有了解，就是说的是大众创业万众创新，我们叫双创。这个呢，这个概念呢，其实也是从二零一五年克李克强总理来中关村创业大街考察，呃，以及在前后来进行提出的。呃，所以说从中国政府呢，现在对于创新以及创业的支持和力度呢，的、呃、也是非常大的啊，这是其。但是呢，对于中关村来讲呢，在这么多的互联网以及创业公司云集聚集的地方，呃，政府对于他的对于创业企业的扶持也是比较谨慎的，因为政府呢会更多的关注企业的成长，关注他们的实际的发展状况，对于非常优质的企业呢，然后进行扶持。这么讲，就是在全球范围内，因为我去的其实各个国家。呃，根据双创或者我们叫创新创业所对接的国家也是蛮多的。全世界范围内，我发现一个是美国的硅谷，还有一个是中国的中关村，对于政府的扶持政策力度相对来讲是比较弱的。另外，简而言之，也就是说，这两个地区更多的是依赖于市场化的运作，而不是纯靠政府的支持补贴啊、呃、这种方式。但是说，甚至说，呃，我们看到的很多的国家，呃，大部分呢也是通过政府的对于孵化器或者是这种相应的创业者服务的机构进行扶持补贴来进行运作。这个呢，在相对来讲，在中关村稍微偏少一些。中国政府正在采取许多措施来吸引外国初创企业和外国科技公司。这是为什么呢？首先，一呢，中国的创新呢，很多时候呢基于模式创新。呃，我们也可以看到，比如说像 Uber， 
，还有一系列的这些呃企业呢，在中国并没有做好，中国反而呢出现了一大批像滴滴，呃，像百度，像 YouTube、优酷，呃，这些模式型的创业公司。这些公司呢，其实也有技术，但是呢，技术并不是它最核心，而是商业运作以及最有更为有效的商业运作，是他们最为核心的竞争价值。但同时呢，中国政府呢也是非常急需，呃，有优质创新技术的项目，来提升中国真正的创新的，呃，实际的发展水平。比如说现在我们呃最为关注的，这也是全球范围内比较关注的，像比如 VR， 呃呃，说是说 IR、AR 这些技术，甚至说 AI 人工智能，呃，以及甚至说区块链，呃，这个每一个呢都需要。很强大的技术背景，呃，这些方面呢，中国呢希望这个门呢是打开的，因为市场呢也是开放的。中国的市场并不是属于单独属于中国人，而是世界的中国市场。所以呢，全世界任何好的科技技术或者项目都可以在中国这个市场来进行试水。目前。似乎每个地区、城市或者不同的省都在努力为吸引初创企业提供不同的便利条件。一个外国初创公司如何在这些不同的有利条件中找到最好的位置？确实呢，中国很大。中国呢，从北到南，从西到东，他们的城市背景、产业基础都是不太相同的。所以说呢，作为一个创业型企业呢，它也要做一个非常深的。研究，呃，去找到跟自己相匹配的这个产业基础，或者也也可以说是地域，比如说北京，呃，是以文化以及文文化创业啊，包括软件创新啊，偏这些领域多一些。比如说天津是以呃轻工业以及包括港口物流呃这些为基础。上海是一个更国际化的氛围，呃，很多企业创业型企业呢会优先选择上海，因为上海的国际化氛围好。但是也要看自身的行业基础在哪里。上海呢，其实自身最为优势强大的是它的金融业，嗯，深圳这个地区呢，以及深圳周边这些地区是以它的加工制造业为主。所以说，如果是要你选择办厂。或者是做智能硬件，呃，这些相关的领域，选择深圳呢，是一个比较好的一个选择。您是怎么定义中关村创业大街的“一带一路”战略？它是什么样的呢？“一带一路”政策呢，从表面看呢，并没有和 Inway 我们中关村创业大街呢有直接的貌似联系，但是呢，随着中国国际化的进程。呃，我们现在也越来越多发现，特别多的中国的，尤其互联网公司，现在通过“一带一路”走到很多的这种，甚至说发展中国家，啊、呃，比如说南亚，比如说金砖四国，因为这些国家呢和中国呢有一脉相承的呃相似之处，他们呢在人口密度以及呃资源。等方面，还有发那个国家的发展状况上面，都有相类似的地方，所以呢，这些地方呢是可以让中国的移动互联网的这种比较成功的概念呢，在这些地方形成复制，同时呢，通过资本运作的方式，也就是说
对于中国的这些互联网公司也好，呃，科技型企业也好，他们看到很多的这种东南亚国家，或者是“一带一路”沿线的金砖四国的这些国家，他们是有很多的发展潜力，而这些事情呢，在中国这几年正在发生。中国中国的这些相应的企业呢，也希望可以把这些经验、资源、资本带到这些国家去。你如何与来自“一带一路”国家的其他初创企业、孵化器和机构合作？这种合作产生具体结果的最大挑战是什么？您的问的问题非常好。我们现在呢，也在探讨和“一带一路”沿线国家的孵化器、政府机构、学院达成共识合作。首先呢，我们之间就应该理论上嫁接起这种高速的高速通道。这公高速通道的建立之后呢，让双方的创业者或者是科技型公司在这个道路上可以更快速的跑通啊。我们的工作虽然说我们叫国际化，但其实在各个地方其实就是本土化。我们的工作也让自身这些创业型企业在本地能够实现更为有效的落地化，这是我们当中重中之重的工作。呃，本土的这些“一带一路”国家的孵化器或者是创业型机构，也是我们的桥梁性对接机构。他们呢，帮助我们在本地做这些本地落地化的工作。那这个时候呢，我们就可以搭建这个高速的桥梁性通道，让好的、优质的中国企业走通过这条通道走到各地方，然后呢，迅速实现落地，而把更多的关注。更多的精力放在自身的业务发展上面，而不是更多的需要去了解本土的政治、经济、文化、语言、宗教信仰等所带来的鸿沟。什么样的外国初创企业能在中国成功？你能给我们举个在中国成功的例子吗？呃，据我们观察，最多的。国外的公司在中国，呃，形成比较好的优势发展呢，一般呢都是带有技术含量的公司。这些技术含量的公司呢，指的是在时间、地域等方面呢，和中国的技术相应领域的技术呢，有一定的时间差或者是呃认知差。呃，通过这个呢，他们在中国呢有一定的时间的。呃，窗口期，在这个窗口期当中呢，他们可以在中国找到自己的呃很很好的合作伙伴，然后进行本土化落地。我们同时呢也看到很多初期的时候，呃，国外的一些模式型创业的公司，这些公司呢，他们可能在自身的土壤当中能够非常好的发展，但是由于自身本身对中国市场的并不是了解，所以他呢在中国发展的时候呢会。出现水土不服的地方，因为在中国做这种商业模式运营和他自己在本土自身本土来做是不太一样的。我可以给举大家一个例子，呃，是也是一个 YCY Combinator 投资的一个呃人工智能相关的自动驾驶项目，呃，这个创始人呢是也是在 YC 呃孵化并且 YC 投资，创始人实际上是意意大利人，那他现在呢就在中国来进行发展。而且呢，它是 B to B 的这种生意
也就是说，他可以找到中国的几个重重要的合作伙伴，这个生意呢，业务就可以开展，而不是在中国呢需要通过 B to C 大量的进行市场，呃，媒体投放，嗯、呃，这样的公司呢，在中国相对来讲比较容易成熟。那这个公司呢，在目前在中国已经成立公司，同时也和大型的车企进行进行了签约，啊、呃，很有可能我们预估。呃，希望他们马上可以成为一个独角兽公独独角兽型公司。目前，外国公司在中国能得到什么样的具体支持？首先，国外的公国外的企业在中国呢，它需要得到相对应的服务。这些服务呢，分为三个层面。第一个呢，我们个人认为是一些基础的，比如说呃，签证问题，呃，创业的签证和。自身本身的工作签证还不太一样，还有包括呃语言文化，呃以及呃注册公司这一系列的这些问题。第二个层面呢，实际上是它的商业模式，呃商业模式的打理，呃打磨，呃梳理，因为自身的商业模式在自己的国家和在中国有可能是不太一样的，所以呢，它要重新进行定位。这是第二个层面，第三个层面呢，我们会更对他们一提供呢比较深度的孵化服务。一般呢，比如在于同文字对接啊、产业对接啊这些方面。以上就是今天的全部内容，谢谢你和我们分享你的见解 ，Tim。感谢，感谢大家。这是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。